0: Herzlich Willkommen zur 21. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von mir und von uns ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Ähm, mhm. Thema ist diesmal äh, Halt. Halt finden. Halt suchen. Was macht Halt los? Ähm, ich würde das... Also, ich würde die Frage nach dem ja, was verbindet ihr mit dem Thema mal an euch geben, als erstes? Ja.
0: Hm. Ähm, ja, wir haben das Thema ja reingebracht, weil wir gerade in einer haltlosen Situation sind, beziehungsweise wir uns haltlos in der aktuellen Situation also empfinden. ähm, ja. Ja, wir haben eine Berufsausbildung angefangen, sind irgendwie viele Stunden am Tag unterwegs und merken, dass viele von den Dingen, die wir bisher hatten im Alltag, die uns halten und Kraft geben und stützen, ähm, und auch davor bewahren, bestimmte schwierige Krisenhaften äh, erleben, nicht zu, also da nicht so reinzurutschen, dass die äh, fehlen und wir dachten, das wäre ein Thema fürs Podcast, weil wir uns gefragt haben, wie ihr damit umgeht. Und weil wir dachten, das, das wäre was, was sicherlich auch viele andere kennen, die viele sind oder die, die traumatisiert sind. Und, ähm, ja. So kam es zu diesem Thema. <lacht> ja, also die... Die Frage ist so ein bisschen, womit wir anfangen wollten, ist ähm, in welchen Momenten wir merken, dass wir halt los sind. Und ich habe das eben durch einen Krampfanfall gemerkt und dadurch, dass wir sehr lange brauchten, um uns davon zu erholen, ähm, einfach also ne übersetzt heißt das, dass wir ähm, über somatische Symptome gemerkt haben. Okay, es ist was nicht passt was nicht, wir sind, wir sind überladen, wir konnten was nicht verhindern, also, mm, mhm. ja. Gibt es denn ähnliche Situationen bei euch? Also, woran merkt ihr, dass ihr haltlos seid? Mhm. Oder euch so
1: empfindet? Ich habe gerade überlegt, weil mein erster Gedanke war, dass es auch jetzt nicht in Form von Krampfanfällen, aber oft auch eher fast ein körperliches Empfinden ist. Aber ähm, ich glaube, es hat auch was. Ich glaube, Haltlosigkeit löst bei uns halt oft auch irgendeine Art von Panik aus und die bemerken wir dann halt auch körperlich. Ähm, ja, gibt es für uns auch im, im Alltag? Auch da, wo Alltag dann vielleicht eben nicht mehr Alltag ist? Ich glaube, so Situationen wie bei euch jetzt, ne, dass sich in der Alltagsstruktur was sehr Grundlegendes ändert, ähm, würde bei uns schon auch immer noch eine Haltlosigkeit auslösen. Und so ne, eine Notwendigkeit, irgendwas vielleicht auch neu zu sortieren oder neu neu zu orientieren. Es gibt immer, ne, es, es gibt irgendwie ganz kleine Situationen, also wir können echt auch uns ohne Halt fühlen, weil wir den Schlüssel nicht finden, ne Wohnungsschlüssel weg oder irgendwas weg, was wir gerade brauchen oder irgendein Gegenstand ist gerade nicht auffindbar, kann uns echt in Haltlosigkeit und und ähm, ziemlich in, 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 ins rotieren bringen und es können ganz große Sachen sein, die sowas auslösen von weiß ich nicht Alltagsperson, also Personen, die in unserem Alltag wichtig ist, ist gerade irgendwie nicht erreichbar oder es passiert was. Zunehmend merken wir auch, welche Umwelteinflüsse zum Beispiel sowas bei uns auch auslösen können.
0: Zum Beispiel?
1: Hm. Ähm. Naja, ich glaube, wir über die, über, über, über die Länge der Zeit ich glaube, wir kommen jetzt langsam dahin, dass wir es schaffen, mehr zu differenzieren, was ist gerade. Das war für uns früher viel, viel schwieriger, eine Situation zu differenzieren, zu, zu, also, ne, zu hinterfragen. Ähm, Jahreszeitenwechsel finden wir schwierig. Oder äh, sehr unruhige Umgebung mit sehr viel Krach. Das wird uns klarer, dass das für uns was macht und dass das was auslösen kann. Um, schreien die Kinder zum Beispiel, an, also ein ein andauernd schreiendes Kind in der in der in der S-Bahn, also mh, oder auch eine komische Atmosphäre, wo wir früher, wo es uns glaube ich sogar schwerer gefallen wäre, wo wir merken, wenn wir die jetzt hinterfragen, dann löst die bei uns was aus, was für uns Haltlosigkeit bedeutet. Ja, so unaus. Wie fühlt aus, sich das denn an? Wie sich das anfühlt?
0: Hm. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen, also ich weiß, dass das, was ihr beschreibt, das würde mich triggern. Ich weiß nicht, ob es mich auch
1: haltlos machen würde. Deswegen frage ich gerade. Oder vielleicht, vielleicht ist das die
0: richtigere Frage. Ist dann eine Mischung vielleicht auch? Oder? Ja,
1: ich glaube fast eine Mischung. Vielleicht ja auch, dass da was angetriggert wird, was bei uns dann auch Haltlosigkeit ist. Ich glaube eh, dass das ne, so gerade Halt und Haltlosigkeit ist, glaube ich, ein, einfach auch ein Thema bei, bei komplexer Traumatisierung. Ja. Habe ich immer das Gefühl, ne, wenn wenn wir darüber reden, habe ich oft, oder empfinden wir das so, dass wir euch eigentlich nicht erst im ersten Moment nicht viel erklären müssen. So, während wenn ich mit jemandem außenstehende, da habe ich manchmal sogar fast das Gefühl, ich kann dem fast nicht vermitteln, was ich gerade empfinde. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zu dem, wie es sich anfühlt. Letztlich fühlt es sich an, als ob die Welt sich viel zu schnell dreht unser Blick auch nicht mehr in der Lage ist, Außenumwelt oder Personen im Außen zu erfassen und sich also uns die Anknüpfungspunkte auch weg sind in dem Moment. Ne, es ist so ein und dann kommen glaube ich Gefühle, die einfach dadurch wieder ausgelöst werden, also ein Angstgefühl oder eine ähm, ne unglaubliche Beunruhigung oder ne, auch so eine Schwierigkeit an irgendwas anzuknüpfen. Von 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 uns aus, weil das dann teilweise auch nicht sinnvoll scheint oder nicht möglich ist einfach auch oder oder ja, irgendwie, ne? So. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Beschreibung. Wie fühlt sich das für euch an? Als wären wir rettungslos verloren. Mhm. Als
0: wäre ähm um als wären wir zu wenig. Mhm, ja. Also ich habe dann irgendwie... Ja. Also jetzt bei dem Krampfanfall zum Beispiel war das halt vorher so, dass wir sehr klar... Also es wurde auch nicht auf uns geachtet und ich glaube dadurch auch auf, darauf, wie es uns geht oder dass wir tatsächlich in Not sind. Das, das war in der Situation für das Außen entweder nicht sichtbar oder nicht relevant. Und... Ähm wir haben dadurch irgendwie noch verstärkt das Gefühl gehabt, dass alles, was wir sagen, keinen Sinn hat. Dass mhm. unsere Stimme zu leise ist, unsere Worte kein, nicht genug Konsistenz hatten. Irgendwann waren wir sogar unsicher, ob wir überhaupt was gesagt haben. Und am Ende, in der Zeit der Erholung von dem Krampfanfall, war das tatsächlich auch so, dass wir gar nicht geredet haben, aber das Gefühl hatten, wir würden es tun. Und darüber, dass, also es ist so eine ganz große Unsicherheit darüber, ob wir sind, ob es uns gibt. Mhm. Also dieses, diese Selbstauflösung, diese dissoziative Selbstauflösung, die ist dann bei uns, wenn es so harte Spitzen sind, also wenn es so große Krisen sind, dann, die sind sehr im Vordergrund und mhm. haben irgendwie auch nicht so viel, also ich weiß nicht genau, ob wir dann auch, das müsste ich eigentlich nochmal, müsste ich mich mal ein bisschen mit befassen, ob wir dann uns eigentlich noch ums Außen kümmern oder ob das dann so weil wir von uns wissen, dass es uns allgemein immer sehr viel Kraft kostet, mit dem Außen in Verbindung zu gehen und überhaupt, ne, wir müssen immer über irgendwas drüber, um mit Menschen zu kommunizieren oder in Interaktion zu gehen, aber ich weiß nicht, ob wir das dann, wenn es so ist, wenn wir uns so haltlos erleben und irgendwie in uns selbst auch nichts haben, was uns stützt, so, ne, Selbstgefühl und so eine, ich sag mal, so ein so ein Bewusstsein über das eigene Sein, mhm. wenn das nicht da ist. Ne? Ich weiß nicht, ob wir dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann sehr, also sehr nach außen gehen können. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es kann natürlich sein, dass es so ist und ich das dissoziere. Ich müsste mich da eigentlich nochmal mit befassen, aber so, ja. das, so fühlt es sich halt für uns an. Es fühlt ja. sich auch sehr outer space an. so ne? Als würde man auf, auf eine Bewusstseinsebene gehen, in der wir haben dann ja, immer das Gefühl,
1: als ob wir innerlich in einen Hohlraum rutschen, wo wir für andere auch, also wo wir andere und anderes kaum noch greifen und erfahren können und aber auch für andere gar nicht mehr wirklich hörbar sind. Also als würde man in so einen Hohlraum irgendwo zwischen den Dingen gerutscht sein. Ja, und für uns
0: ist das so ein Raum, für, also das passt sehr, ne, wenn man sich diesen Hohlraum für uns als Weltall vorstellt, mhm. so ist es für uns. Deswegen sagte ich Outer Space, mhm. ne, der Weltraum. Wir wissen alle, wie riesig der ist und wir wissen aber trotzdem, es ist ein Raum. Mhm. Also Räume sind begrenzt und für uns fühlt es sich aber nicht so an. Also, es gibt aber auch kein, ne, man ich, ich merke irgendwie gerade, diese Beschreibung von Haltlosigkeit kommt sehr nah an die Beschreibung von vollkommen dissoziiert. Ja. Also ne, wenn, wenn wir einen Anfall hatten und dann dissoziativ wegrutschen und auch wirklich ewig nicht ansprechbar sind und nicht reagieren und wirklich so das Vollbild von so, keine Ahnung, katatonischer Apathie zeigen, so. Ähm, ist halt irgendwie nicht so klar, ist man haltlos, weil man dissoziiert ist, weil man in so viele kleine Teile zerfallen ist, dass man da auch nichts zu halten hat? Oder gibt es ein, also braucht es dann eine äußere Umgebung, die, die haltgebend ist? und die das dann auffangen kann. Mhm.
1: Ich meine, wir haben ja im Vorfeld zum Podcast auch schon äh, gesprochen zum Thema. Und was mir halt irgendwie, ne, wo ich zunehmend denke, also Haltlosigkeit oder Halt ist ja an sich, also ne, bei uns löst das Thema auch ein bisschen Scham aus, weil es was, da ja auch um Dinge geht, die man braucht oder wo man sich auch auf etwas angewiesen fühlt, auch auf Umwelt oder auf den Umgang von Menschen mit einem selbst angewiesen fühlt. Ja. Und, also angewiesen auf eine Reaktion ne? und auf so eine Schwingung ja und gleichzeitig denke ich irgendwie zunehmend, wir reden eigentlich über etwas was ganz ganz grundlegender Teil von Traumatisierung ist, ne? also wo es eigentlich gar nicht darum gehen sollte Scham zu empfinden, sondern eigentlich gehört, ich habe noch nie in einer Aufzählung von Folgesymptom Haltlosigkeit gelesen, aber ganz ehrlich eigentlich reden wir über etwas, was da eigentlich auch aufgezählt gehören sollte Oh Gott, schwieriger Satz, aber ne, was da eigentlich ja. drinstehen sollte und was auch, glaube ich, eigentlich unbedingt Thema sein sollte, weil letztlich mir wird, also uns wird halt auch zunehmend klarer so über, wir reden über etwas, was für uns erst in dem Moment, womit wir erst anfangen, gerade mehr umzugehen, weil wir es jetzt tatsächlich auch können. Und früher hat uns, war das ein Zustand, in dem es uns fast unmöglich war auch nur irgendwas von diesen Dingen zu tun, die ja angeblich helfen sollten. Und vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn viel früher mal jemand nach diesem Gefühl gefragt hätte. Und nach diesem, ne? Weil ich habe von dieser Haltlosigkeit, wir haben die oft, wir verbergen die bis heute ganz oft, weil wir uns dafür schämen. Weil dieser Zustand ist für uns irgendwas, wo wir immer das Gefühl haben, den müssen wir verbergen, den darf keiner, den sollte eigentlich gar keiner mitbekommen. Nur die ganz wenigen sehr eng Vertrauten, wo wir das dann vielleicht, ne? Weil wir die vielleicht weil die eingeweiht sind oder weil wir mit denen vielleicht die Erfahrung gemacht haben, die können auch halt vermitteln. Aber Ich habe das irgendwie oft mit Isolation.
0: Also ne, dieses, ich glaube, man fragt häufig nicht nach, nach Haltlosigkeitsgefühlen, weil sich viele Betroffene von PTBS-Symptomen oder seelischen Leiden allgemein eher isolieren. Und dann sagen sie, wir fühlen uns so allein, ich fühle mich so haltlos und ungestützt. Mhm. Um, und dann sagen Außenstehende, ja, aber du bist ja halt auch immer allein, du bist ja auch immer allein in deiner Wohnung, du isolierst dich ja auch selbst. Ich glaube, dass man deswegen dann auch häufig auch nicht danach fragt, ob man sich haltlos fühlt. Denn jemand, der isoliert ist, der ist auch haltlos.
1: Ja, aber ganz also ehrlich. Jemand, der sich
0: voll allein um alles kümmern muss, wie viel Halt hat der denn? Wie viel. Ne? So, so, so.
1: Ja, aber... Ähm ja, ja, klar. Das ist ja dieses, wo man dann denkt, ja, ja du musst nur rausgehen, du musst nur was machen, ja, genau. du musst nur zur Gruppe gehen, du musst nur in den Park gehen, du musst nur ne, zum Sport, was auch immer. Du musst dir ja nur deine Haltpunkte suchen, mhm. dann wird das schon. Ja, und ich glaube, das ist eine andere Ebene, auf der also es gibt bestimmt eine Ebene, auf der das auch total richtig ist. Auch wir haben viel Halt über für uns irgendwie gefunden. Aber ich glaube, wenn man anfängt sich mit diesem Thema Halt und Haltlosigkeit zu beschäftigen oder es auch zu hinterfragen, dann geht es nicht darum, ob jemand alleine in seiner Wohnung sitzt. Ne? Bestenfalls fühlt er sich da sicher und findet sogar eine Ruhe darin, erstmal für sich zu sein. Eigentlich geht es ja um ein um, um Gefühl. Ganz ehrlich, für mich ist das, das entsteht im ersten Moment, wo irgendjemand die Macht und die Möglichkeit nutzt, jemand anders und vor allen Dingen auch ein kleines Kind, ähm, ne? mit dem in irgendeiner Form umzugehen. Ich glaube, das ist für uns so ein Grundgefühl, was da drin einfach ist. Und damit wäre es für uns auch, weiß ich nicht, We weißt du, was ich meine? Ich frag mich gerade,
0: ob ich es richtig verstanden habe. Soll ich sagen, was, ja. ich, oder was ich denke? Ja. Ähm, ich habe gerade gedacht, ja, es ist, ähm, Menschen sind ja biologische Wesen. Ne? Mhm. Wir sind ja Biomasse und wir sind soziale Wesen und wir funktionieren sehr darauf. Ähm, es gibt sogar eine Studie, die bewiesen hat oder wo sich herausgestellt hat, dass Menschen Inhalte besser lernen, wenn sie dabei berührt werden. Mhm. Also ne, kleine Babys, die rumgetragen werden und dann nah, also rangeführt, rangeführt werden an Dinge in ihrer Umgebung, haben weniger Furcht und weniger Probleme, sie wiederzuerkennen, wenn sie dann alleine laufen können und dann auf diese Geräte stoßen oder diese Objekte. Mhm. Das heißt, unser Gehirn hat offensichtlich. Oder das menschliche Gehirn hat offensichtlich so einen Mechanismus drin, ähm, körperliche Berührung oder Halt oder Kontakt nach außen zu dem äußerkörper also Außerkörperlichen ähm, leichter dann zu verarbeiten, was dann zusätzlich kommt. Also das heißt, ne, wenn, wenn Kinder eine Hand gereicht bekommen, an der sie sich festhalten können, sich der Welt zu widmen, haben weniger Schwierigkeiten und weniger Lernschwierigkeiten, um mit dieser Welt zu interagieren. Ja. Und wenn dieser Halt ausbleibt, ja, es ist halt dann irgendwie klar, dass das Kind auf jeden Fall Schwierigkeiten kriegt. Vielleicht nicht unbedingt Lernschwierigkeiten, aber auf jeden Fall so Schwierigkeiten, sich selbst zu organisieren. oder es mhm. hat halt ein Haltproblem, ein Haltlosigkeitsproblem, das ja. auch kompensiert werden muss.
1: Und ja, und ich glaube aber, dass in dieser Geste enthalten sein muss die Geste des Gebens. Ne? weil ich glaube nicht, dass ich als Kind an mangelnder körperlicher Berührung gelitten habe. Die Form aber der Berührung und das Ziel der Berührung waren nur eben nicht an mir orientiert. So, ja. weißt du, was ich meine? Ich glaube aber, weil was uns gerade eingefallen ist, für uns gibt es einen Moment, wo wir ein Bewusstsein für uns selber empfinden. Da sind wir 14 und sind in der Psychiatrie und es gab eine Ärztin, die uns tatsächlich einfach in den Arm genommen hat für einen Moment. Und für uns ist in dem Moment was aufgegangen, also wirklich auch eine Selbstwahrnehmung aufgegangen, die für uns in diesem Moment anfängt. Wir haben alle Sequenzen vorher letztlich aus einer Vogelperspektive in Erinnerung. Und das ist ein Moment, wo wir bei uns sind, wo wir uns auch uns selbst an diesen Moment erinnern können. Mhm. Ne, was ja Ich sehr glaube, das ist dieses Phänomen. Also ne
0: klar, wenn, du, wenn man misshandelt wird, wird man auch berührt natürlich, ähm, aber wenn du jetzt, ne, nimm mal die ganzen sogenannten wilden Kinder, die so schwer vernachlässigt wurden, dass sie ne, ewig lange alleine waren und alleine mit sich sein mussten und auch keinerlei äußere Reize hatten, mhm. ähm, da, passiert, da passieren Dinge in der, in der neurologischen Entwicklung, die eben für später schwierig sind. Weil das Menschen sich besser, sich selbst besser fühlen können und sich selbst besser zentrieren können, wenn sie eben körperliche Berührungen von außen empfinden. Also, ne, wenn sie umarmt werden und diese Berührung bedingungslos ist, mhm. das ist das mit dem Ziel der Berührung. Wenn das Ziel dieser Berührung einen Kontext hat, den man mhm. selber auch erfassen kann, dann passiert ein ganz anderer Hormoncocktail im, im Gehirn und ermöglicht ganz andere Lernprozesse. Als wenn ein Kind oder Jugendliche eben aus Gründen berührt wird, die entweder keinen Kontext haben oder nicht keinen klar nachvollziehbaren Kontext haben oder, naja, eben gewaltvoll sind. Mhm. Also ich glaube, dass das halt da eben auch, da sind wir dann viel bei Bindung und Beziehung, wo ich dann, ähm, da wollte ich drauf eingehen bei dem Punkt, ähm, wie kommt man denn an halt?
1: Ja, ich glaube, also ich habe vorhin auch mal gedacht, klar, wir könnten jetzt auch uns mit Bindungstheorien und Ähnlichem befassen. Das gehört sicherlich da irgendwo auch rein. Möchte ich aber auch gar nicht so umfassen. Ne? Also jedenfalls also nicht so im theoretischen halt Frage, Rahmen.
0: Nur für mich für mich wäre halt die Frage, okay, wie, wie kommt man denn an Halt? Ich, nur mhm. Wenn ich dann jetzt rausgefunden habe, okay, ich bin haltlos und was würde mir denn helfen? Was würde mir in meiner Situation jetzt helfen? Es wäre ein guter erster Schritt, wenn ich umarmt werde. Das finde ich aber sehr unangenehm. Das kann ich mir auch nicht erlauben. einen Menschen nur. Das ist halt. Wir haben viele HelferInnen und UnterstützerInnen und Verbündete. Und wir haben auch eine tolle Therapeutin und trotzdem würden wir auf keinen von denen zugehen können und sagen können, umarm mich mal bitte.
1: Ja, ich glaube. Nicht,
0: weil wir das irgendwie peinlich finden oder und auch nicht, weil das niemand von denen machen würde. Oder so, sondern weil wir es nicht aushalten können. So, ne? Wir wissen, dass uns das mal gut tun kann, aber wir wissen auch, dass das ein verdammtes Glücksspiel ist, dass das nicht immer so funktioniert. Was was bedeutet das dann? Ähm, was bedeutet das dann für uns? So wie es ist auch irgendwie ne auf der also es gibt ja auch Gründe, dass man auf Leute nicht zugeht und sagt, du ich brauche mal eine Umarmung. Ja, aber ich so, ne, das kann man sich halt im Innen auch nicht immer unbedingt erlauben.
1: Jetzt sind wir halt so auf dieser körperlichen Kontaktebene. Das ist ja auch okay als ein Teil davon, aber es ist ja auch nicht alles, was Halt vermittelt. Ja, dann sind wir jetzt bei der Frage, was gibt Halt? Was gibt euch Halt?
0: Was tut ihr, um euch... Ich wollte gerade sagen, zu verhalten.
1: <lacht> <lacht> ja, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, also... Ich mein, das Thema ist ja eh sehr wortspielreich, aber ich finde auch das, was tut ihr, um euch zu verhalten, ist ja so eine Mischung aus, ne? Selbst halt finden und irgendwie auch Dinge tun oder sich organisieren, die halt halt schaffen können. Ich glaube, für uns war gerade der Sprung recht groß von so... Äh diesem kurzen Ausflug dahin, woher diese Haltlosigkeit vielleicht auch kommt oder dass es halt, ne, sie vielleicht auch nochmal genauer zu definieren oder eben auch in so einem Kontext von Traumatisierung zu setzen, ähm, hin zu was ja. gibt Halt. Ist das, ist das nicht aber
0: auch ein logischer Schritt? Okay, also es ist ja schon so, okay, wir wissen, es hat irgendwie auch was, das Thema ist da, weil wir traumatisiert sind und es ist dann auch nochmal auf eine anderen Art da, als bei Leuten, für die Haltlosigkeit nicht von ganz... von Also ne ich glaube auch, dass Leute, die nicht traumatisiert sind, sich häufig häufig mal haltlos fühlen. Ich glaube aber nicht, dass bei denen die Komponente der Selbstauflösung in sich drin, also als sich selbst, dabei so eine große Rolle
1: spielt. Das kann ich Nö, nee, es kann... Also letztlich kann... Ist das ja dann... Also wenn man da bleibt, ja auch schon was, was... Also es ist ein Zustand, der getriggert werden kann und der wahrscheinlich sehr basal ist sogar in sich. Es ist ja. kein... Kein Rand, Randereignis von von früher, sondern ich glaube ein sehr basales Gefühl, was immer wieder mitschminkt und deswegen wahrscheinlich auch immer wieder auftaucht. Ja.
0: Und dann ist halt die Frage, okay, jetzt weiß man das. Was macht man jetzt damit? Mhm. Oder was, was haben wir jetzt eigentlich immer schon gemacht? Mhm. Was haben wir festgestellt, was hilft? Also bei uns hilft es eben in ein strukturiertes Außen zu gehen. Also, wenn wir wissen, und wir haben einen Tagesplan und einen Wochenplan, und wir haben Abläufe, mhm. wir haben unsere Strukturen, wir wissen, was wir tun, das, das ist was, was uns halt gibt.
1: Ja, yeah. also es geht uns auch so, ne? wir müssen dann immer ein bisschen lächeln, dass die Tagespläne von früher, die uns so angestrengt haben, nach wie vor halt das sind, was uns dann einfällt in so Situationen von, von Halt suchen dass wir tatsächlich dann auch wieder anfangen, Pläne für die Stunde, für den Tag oder auch für die Woche zu machen und es heute auch als haltgebend empfinden und nicht mehr nur als Therapieaufgabe.
0: Mhm. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass irgendwie sich unser Leben so zusammenstückelt. Ne? das kommt halt. Also ich habe dann immer so das Gefühl, es ist fest. Das, ich kann es anfassen, es ist begreiflicher, ich kann in Kontakt gehen damit, ich kann es selbst bestimmen. Also es wird für mich dann stofflich Über den Tag, über den Plan. Das, das Leben. Mhm. Ja. Ich kann im Kopf dann immer schon so durchgehen, was ich wann mache. Mhm. Und wenn ich es dann tue und lese, ist es so ein, von der Idee zum Ding, mhm. weil es ja dann da steht. Und wenn ich die Dinge dann nachplan mache, ist es so wie die perfekte Kongruenz zwischen dem, was ich mir vorstelle und wünsche, mhm. das, was ich veräußert habe und das, was ich dann mache. Es ist dann irgendwie so... Und dann fühlt es sich richtig und gut an und ich habe wenig diesen Zweifel darüber, ob es mich gibt und ob das, was ich tue, richtig ist oder ob das ein Anfang und ein Ende hat und so. Das, das fällt dann alles weg, wenn, wenn das alles so übereinstimmt. Mhm. Das erlebe ich immer sehr als, als haltgebend und auch, weil ich so perspektivisch dann drauf gucken kann. Ne? Selbst wenn der Plan nicht eingehalten wurde, kann ich dann am Ende noch noch, noch nachschauen, okay, wann ist es gekippt? Was war der Fehler? Was muss ich beim nächsten Mal nochmal beachten? Oder wie kann ich mich davor schützen, so in so ein krisenhaftes Erleben zu rutschen? Das ist dann schon irgendwie hilfreich, wenn ich das dann auch nochmal so stehen habe. Das ist auch was, was so durch depressive Episoden total gut trägt. Ich habe ich immer das Gefühl, okay, ich fühle mich total tot innerlich, aber es gibt noch etwas von mir, das funktioniert und das ist mein Körper und der Ablauf und die Welt und kann wehtun, das kann total schlimm sein, dass die Welt halt noch einfach weiter funktioniert, so, ne, und man selber fühlt sich so schlecht. Andererseits ist es eben auch so eine Versicherung. Ich bin da und die Welt ist da und so. Das, das schafft schon einen Kontext. Das finde ich gut. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir nutzen Pläne immer eher, um, um was zu haben, wo wir immer wieder anknüpfen können, ne, wenn wir so in so einem halt brauchen Modus sind, dass wir dann der Plan für uns immer wie so eine, ne, wie so eine Tür ist, wo wir dann sagen können, okay, das ist jetzt in diesem Augenblick, das wäre das, was wir tun tun wollten. Und dann tun wir das halt einfach, ohne das jetzt hinterfragen zu müssen. Oder es gibt uns so einen Überblick wieder über die Dinge. Mhm. Und darüber halt ein bisschen halt. Was? Ich so ein Plan, Tagespläne sind ja Dinge, die ihr, die ihr quasi selber tun könnt tun könnt, unabhängig auch vom Außen. Ähm, ja. Differenziert ihr das? Also Dinge, die Halt geben, die ihr selbst tun könnt und Dinge oder Menschen im Außen, die Halt vermitteln? Also gibt's das für euch?
0: Also ich glaube, an anderen Menschen hilft uns oder an an, warte mal, an der Sparte, Menschen treffen, die uns Halt geben, gibt uns am meisten Halt, dass wir diese Menschen treffen. Oder dass wir einen Menschen treffen. Ähm ich weiß immer nicht so genau. Kommt auf den Kontakt an auch. Es gibt Kontakte, die finden wir sehr anstrengend. Und da wissen wir, die geben, äh, die, die verlangen uns sehr viel innere Stärke ab und sehr viel innere Konsistenz. Also dass wir uns innen halten und stabil halten. Mhm. Und es gibt Kontakte bei denen das nicht so erforderlich ist, nicht so doll. Und dann gibt es noch Spezialkontakte, wie unsere Therapeutin zum Beispiel, wo wir immer nicht so sicher sind. Einerseits hält es uns sehr, sie zu treffen, aber es gibt auch da eine Kontaktebene, die an sich sehr haltend ist. so dass sehr stützend und sehr unterstützend. Also die Arbeit mit ihr ist, unterstützt uns ja oder soll ja das Ziel haben, uns zu uns zu helfen in der Auseinandersetzung mit uns selbst.
1: Ist das ein ja, Punkt darin, also sich gehalten zu fühlen, so, so einen Raum zu haben oder so einen Rahmen zu haben für sich?
0: Nee, das war eigentlich eher ganz lange so der Punkt, von dem wir wussten, dass es das braucht, dass wir innerlich stark sind. Also es hat irgendwie sehr lange gebraucht, bis wir diesen Raum für uns so nicht mit Angst oder mit so einer Sorge eingenommen haben. Irgendwie so hast, kann nicht sein. Es gibt, es gibt nirgendwo einen Raum, wo wir sein dürfen. Und jetzt soll der hier sein, das glaube ich ja nicht. <lacht> also, mhm. so. Oder, ne, oder es ist so ein Raum, in dem du sein darfst, pass auf, das ist eine Falle. So. Ähm. Und, jetzt ist, und jetzt ist es heute irgendwie mehr, dass wir ihr schon so viel erzählt haben, dass wir schon so viel Zeit miteinander verbracht haben und so viele Erfahrungen miteinander gemacht haben. Also, wir haben sie viel erfahren. Und sie hat uns erfahren und wir haben auch viel voneinander erfahren. Und das ist jetzt irgendwie mehr so die gemeinsame Geschichte, die halt gibt. Mhm. Also, ne, das ist jetzt, wenn, wenn sie uns jetzt sagt, wir, wir dürfen den Raum nutzen, dann ist es auch für uns leichter, dann zu sagen, okay, das hat sie schon ganz oft gesagt und das war nie gelogen. Also so, das, darüber baut es sich eher auf. Gibt es denn bei euch so eine Einteilung auch in, in Kontakte? Also habt ihr, oder empfindet ihr jeden Kontakt als halt auch nicht?
1: Nee. nee. N -n. Ähm. Also es gibt schon, na, na, was heißt eine Einteilung? Doch, es gibt Menschen und Kontakte, wo wir wissen, die sind auch haltgebend oder können das sein. Sind es ja auch nicht immer. Ähm. Und es gibt Formen von Kontakten, die können halt vermitteln. Also manchmal sind wir auch nur mit Menschen zusammen, die wissen das in dem Moment gar nicht, dass uns das gerade an dem, ne, wo, dass es uns daran auch gerade geht, um um Halt finden. Ähm, manchmal ist das aber auch ganz offen. Also, oder sehr, sehr, ne, vielleicht sogar ausgesprochen, dass wir das gerade brauchen, den Kontakt. Oder das Zusammensein oder das einfach nur zusammen, weiß ich nicht, ins Kino gehen oder spazieren gehen. Hm. Könnt ihr das dann, also
0: ich, also vielleicht ist, also das ist die, die, die nächste größere Frage, ist das okay, wenn ich die schon stelle, mhm. oder? Ähm, wie, wie schafft ihr das, euch diese Kontakte zu erlauben? Also war das schon immer so, dass ihr gemerkt habt, ach, das, das tut uns ganz gut, oder ähm, wir, wir können das gut nutzen, um uns zu verorten und zu verankern, und dann machen wir das jetzt, oder gab es da auch innere Widerstände, die ihr erst überwinden musstet und wo es dann auch was bedurfte, um das zu können.
1: Also ja, es bedurfte etwas, um das zu können, aber das Problem waren nicht innere Widerstände, also für uns nicht. Okay. Was wir merken, was wir immer mehr merken, ist, dass wir uns nicht mehr in diesem Ausmaß angewiesen fühlen auf jemanden, der da ist. Das war früher ganz stark so, dass wir ne mit uns alleine sein in dieser Haltlosigkeit unerträglich finden oder fanden und schon deswegen oft in Kontakt waren oder auch in Kontakten geblieben sind, selbst wenn sie uns nicht gut getan haben, nur um eben nicht alleine zu sein oder nicht in dieser Haltlosigkeit zu sein. Und das ändert sich zunehmend, dass wir also einerseits differenzieren, glaube ich, vielmehr, was, was macht der Kontakt, was macht der Mensch mit uns? Ähm Und wenn es dann um Halt finden geht, ne, ist das tatsächlich haltgebend? Oder, oder erhalten wir nur eine Situation aufrecht, weil wir uns vor dem fürchten, wie es wäre, wenn die Situation nicht mehr wäre? Ist jetzt ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber... Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Ich glaube, das ist auch umständlich. Oder? Ja, aber es hat viel damit zu tun, ne, halt einfach auch mit Menschen zusammen zu bleiben oder immer wieder in Kontakt zu gehen, die eigentlich gar nicht gut tun, aber die halt verhindern, dass man in eine andere Situation kommt, die noch schwieriger zu ertragen wäre oder so. Und ähm, das nimmt ab. Also wir kommen, glaube ich, mehr dahin. Ähm, also wir haben auch tatsächlich Leute aus unserem Leben gekantet jetzt dann klingt jetzt ein bisschen hart, aber ne, wirklich so im Blick darauf, äh, der, der Mensch tut uns nicht gut, wir, wir bekommen da eigentlich nichts, was, was, was uns wertvoll ist und was uns wichtig ist und wir müssen irgendwie sein und das alles versetzt uns immer wieder in so einen Zustand von auch Haltlosigkeit und auch angetriggert werden oder auch ja, so so eine Rolle, die wir eigentlich nicht mehr wollen und uns gibt das gerade auch tatsächlich, das ist, wir empfinden das so ein bisschen als, als, als neue naja, Freiheit klingt jetzt so groß, aber schon auch als als eine innere Sicherheit, die da ist, zu sagen, nee, so will ich das aber nicht. Ne, wir fangen uns an zu streiten und wir fangen uns auch an wegzugehen oder oder uns zu verabschieden von etwas oder jemandem. Und das ist neu. Das ähm, entsteht, glaube ich, gerade erst. Mhm. Könnt ihr ausmachen, wovon das ausgelöst wurde, diese Entwicklung? Aber ich glaube, von...
0: Also ist es einfach. Ja,
1: ich glaube von ganz verschiedenen Sachen. Ich glaube einerseits sicherlich auch von ausein innerer Auseinandersetzung, Innenarbeit, therapeutischer Arbeit. So ähm, zum Alltag, der entstanden und gewachsen ist, der auch eine Sicherheit hat in sich. Ähm, ne, für uns war das einfach immer sehr wichtig. Wir haben halt nochmal studiert. Wir waren davor sehr lange krank und auch arbeitsunfähig. Und es war für uns damals unglaublich schlimm, das zu ertragen. Und wir hatten immer dieses Ziel, wieder wieder arbeitsfähig zu sein und eben auch arbeiten zu können und es auch zu tun und uns darüber einen anderen, noch eine andere, für uns etwas sehr Sinnhaftes im Alltag noch zu integrieren. Und das hat, glaube ich, sehr viel ausgelöst. Wir sind ähm, tatsächlich, glaube ich, in manchen Dingen auch etwas heiler geworden und ganzer. Wir sind immer noch unglaublich schnell angreifbar und, und ganz schnell verletzbar und fragil einfach auch. Ich glaube, das vergessen manchmal Menschen auch, wenn sie unsere hohe Funktionalität wahrnehmen. Ähm ich glaube, es ist was, was so nach und nach tatsächlich wächst und wir hätten uns das vor ein paar Jahren, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können, dass das wachsen könnte. Ähm ist es was, was man übersetzen könnte mit, ihr könnt
0: euch innerlich selbst mehr Halt geben, dass ihr jetzt merkt, ihr braucht auch bestimmte Leute wirklich nicht, weil
1: ihr das selbst machen könnt? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt in einem direkten Zusammenhang steht. Also ja, wir können uns in manchen Dingen mittlerweile selber halt geben oder finden den in anderen Dingen und fühlen uns nicht mehr so angewiesen darauf, dass irgendjemand anders das für uns tut oder so. Ähm, weiß ich nicht, wir können mittlerweile zum Beispiel, ne, wir können es genießen, einen langen Spaziergang zwischen den Feldern zu machen. Das wäre früher undenkbar gewesen, weil wir schon alleine den Weg dahin nicht geschafft hätten. Und wir hätten es auch nicht gut ausgehalten, zwei Stunden lang durch ein Feld zu laufen. Heute ist das was, wo wir, ne, darüber finden wir eine Ruhe und ein bei uns sein und, ähm, ich weiß nicht, was es, was, 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 was tatsächlich dann im Einzelnen die Dinge, ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die dazu führen, dass man dieses Angewiesensein auf etwas oder auf jemand anderen, dass das weniger wird. Oder dass sich vielleicht, ich glaube zum Beispiel schon noch dass sich die Menschen verändern, von denen man umgeben ist. Na, also wir entdecken jetzt gerade in unserem Umfeld neue Menschen und auch andere Menschen als noch vor fünf Jahren oder so. Und merken auch, dass diese Menschen ein ganz anderes Interesse an uns haben. Und anders mit uns umgehen und dadurch diese Kontakte auch eine ganz andere Atmosphäre haben. Eine, eine sehr schöne Atmosphäre auch. Mhm. Ähm. Also, ja, beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Mhm. Ja. Und ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> weil wir
0: merken, dass wir innere Widerstände haben und ins haben, die da sehr harsch mit uns umgehen, weil für uns noch Unterstützung und Hilfe von außen einfach nochmal anders äh, im Leben ist und wir das gerade auch nicht sehen, dass sie so als Teil dann doch eher raus oder weniger wird oder so das hat aber irgendwie ich glaube, das ist so ein anderer Prozess als viele sein und hat auch nicht so viel mit Halt zu tun sondern einfach damit, dass wir behindert sind und einfach immer irgendwie Hilfe brauchen wenn wir in dieser Welt und in dieser Gesellschaft leben wollen und wenn wir da so leben wollen, als wären wir nicht behindert dann brauchen wir andere Leute, also brauchen wir Leute, die uns helfen, das zu kompensieren das ist aber ein anderer, es ist so ein Nebenstrang. Aber ich glaube so, das ist so was, was bei uns halt so gerade ganz entzündlich ist und ganz wund ist, gerade so als Punkt. Und ähm, daneben ist eben auch, dass wir merken, wir haben TäterInnen in Projekte und ins die ähm, TäterInnen imitieren in ihrem Denken und auch irgendwie im handeln nicht unbedingt, aber schon in den Intentionen hinter ihrem handeln und ähm, merken auch, dass es da sehr schwierig ist, andere Menschen als Helfer oder als okaye Personen zu etablieren und erlaubt zu also erlaubt zu lassen in unserem Leben. dass Es sehr schwierig ist so, ne, dann dann kommt so Thema Schwäche, dann kommt so ne, weil wer Unterstützung braucht, der kann ja irgendwas nicht hinkriegen, dann muss man ja schwach und entsprechend schlecht sein, also da gibt's auch bei uns ganz viel internalisierten äh, Ableism und ähm, eben auch, ne, wir haben den ganzen Scheiß in uns, ne, und wir merken das halt bei diesen, bei diesen Inns sehr stark und wir merken auch, dass wir da um uns in in unterstützende Situationen zu bringen oder Halt zu erfahren, häufig erstmal darüber weg müssen, ähm, dass diese ins dagegen sind und uns diese Suche auch sehr erschweren, ne? Sei es damit, dass wir plötzlich Zeit verlieren, weil diese Ins auftauchen und irgendwie erstmal keine Ahnung, was machen müssen. Um zu kompensieren, dass wir da jetzt hingehen wollten und eine Unterstützung haben wollen. Oder dass wir eben auch und dass wir eben auch merken am Ende, okay, wir kommen nicht drum rum, uns die Geschichten dieser Ins anzugucken uns den Traumatisierungen zu widmen, die, aus denen sie entstanden sind und hervorgegangen sind, und wir kommen auch nicht umhin, uns unseren Ängsten zu widmen, die damit einhergehen. Also irgendwie ne, zu also nur ne, wenn man wenn man gestehen muss, dass man sich haltlos fühlt und irgendwas nicht hinkriegt das ist schon auch irgendwie so eine Selbstsicht oder so eine Sicht auf sich die ich nicht, also die habe ich einfach nicht gerne ich, ich finde es einfach schöner wenn ich wenn ich davon ausgehen kann ach ich kriege das schon alles hin und ich ich kenne meine kompetenzen und ich weiß was ich machen kann und wenn ich alles hübsch in einem plan habe ne dann ist das für mich einfach angenehmer und und leichter in, in es ist einfach leichter damit umzugehen als wenn ich irgendwie hingehen muss und sagen muss oh ähm mich kann ich nicht, ich brauche mal Hilfe. Hallo? So, das kommt dann eben auch noch dazu.
1: Na, weil ich glaube, es gibt diese, diese, diese Introjekte gibt es ja auch bei uns und und auch Strukturen, ganz alte Strukturen. So ich glaube, es ist immer ein Stück weit auch die, der Blickwinkel, aus dem man das gerade versucht zu betrachten. Und Habt
0: ihr Strategien, damit umzugehen? Also wenn ihr merkt, okay, also da ist jetzt was angegangen, was nicht so aktuell ist.
1: Ach naja, im aller 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 besten Fall gibt es ein Gegenüber, mit dem man das halt tatsächlich besprechen kann. Bestmöglichen Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese zunehmende Herausforderung. Das ist der ideale ja, das Fall. Ist der ne? ideale Fall, genau, idealerweise <lacht> gibt es ein Gegenüber und dem kann man sagen, hör zu, so ist das gerade oder so fühlt sich das für mich an oder das habe ich gehört oder das, ne? Und kann das halt mit dem tatsächlich überprüfen. Oder kann das auch für sich alleine überprüfen, was halt viel, viel schwieriger ist am Ende, aber. Mh. Ich glaube, das ist immer, das das ist nach wie vor so eine ne? weil das geht ganz schnell, dass man da halt auch von diesen alten Sachen, die sind einfach naheliegender, immer noch, auch. also ich weiß nicht, wie lange man Therapie machen muss, damit das nicht mehr so naheliegend ist, aber. Ja, oder wie viele andere Erfahrungen ja.
0: man machen muss, ne. Ich glaube, das... Also das hatten wir ja vorhin in dem Gespräch, deswegen ist es so schade, dass das, dass das jetzt nicht so geklappt hat mit der Aufnahme, dass, ne, dass wir so schnell und nach wie vor so viel halt in selbstverletztem Verhalten erleben, ähm, als in konstruktiven Fähig Tätigkeiten, die... Äh, also so, das ist auch so. Wieso ist es so viel naheliegender, nur sich zu verletzen, als gut mit sich umzugehen und einfach Spannung abzubauen? So, nee... Ich denke irgendwie ja, wie wie also bei Hunden sagt man irgendwie ungefähr, die müssen so 200 Mal ein ein Kommando richtig ausgeführt haben und dann haben sie es gelernt. Also dann ne, braucht es auch keinen, braucht es auch nicht unbedingt mehr einen Keks oder so. Mhm. Und ich denke halt irgendwie, okay, ähm, ich habe doch jetzt schon 200 Mal so eine Attacke, dass ich mich jetzt selbst verletzen will, überstanden. Wieso? Wieso ist es dann aber in der Situation, wo es eben nicht eine Umgebung ist, in der es mir sehr leicht fällt? Also nur ne, wenn ich zu Hause bin, fällt es mir leichter, damit umzugehen, als wenn ich unterwegs bin zum Beispiel. So. Das habe ich doch jetzt schon 200 Mal geschafft. Wieso ist es jetzt, nur weil ich woanders bin, gleich wieder was ganz anderes? So,
1: Weißt du? Ja, vielleicht hat das aber dann wieder mit diesem basalen Grund für diese Gefühle zu tun. Weißt du, dass es nicht darum geht, einfach nur was Neues zu lernen, sondern, dass es halt wirklich was sehr, sehr Altes und sehr tief verwurzeltes und vielfach Triggerbares ist. Ja, und was, was man halt
0: nicht nur in einem, um, in, in einem Umfeld lernt, ne? Das ist ja auch, wenn man, mhm. wenn man das erste Mal halt erfährt. Ich weiß nicht, war das für euch easy peasy? Wahrscheinlich eher nicht. Für uns war das zutiefst erschreckend im Nachhinein, also in der Situation okay und dann aber total erschreckend, weil wir es nicht gewohnt waren und irgendwie, dann hatten wir das gerade so verknuspert und dann war aber so eine ähnliche Situation in einem anderen Kontext. Und das war, als wäre es nie vorher passiert. Als wäre vorher niemals jemand da gewesen und hätte uns das gleiche Gefühl gemacht.
1: Ich, so. Ja, ich glaube, wir haben das erst Jahre später überhaupt begriffen. Ne? Diese Situation mit dieser Ärztin, das ist schon für uns, glaube ich, so einer der allerersten Momente halt erfahren zu haben. Also es war zwar eine körperliche Berührung, aber ich glaube, es war einfach auch die Gesamtsituation. Und das haben wir, glaube ich, ja. erst viel, viel später für uns verstanden, was da eigentlich passiert ist und mh, haben dann dadurch vielleicht auch eher noch einen Abgleich gehabt, wonach wir eigentlich suchen müssen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich, mein, wir, haben, wir pendeln ja auch immer gerade so zwischen halt durch durch Außen, also durch Umwelt oder auch durch Menschen und halt durch, äh, was kann man selber tun. Mh. ich meine Frage vergessen.
0: Wir können ja auch mal darüber reden, wie wir anderen Halt geben. Ja. Weil Ich habe das oft, ähm, ich habe meine ersten Haltgefühle so durch solidarische Geschichten gehabt. Also ich habe mich in einer, ich habe mich als, als jugendliche Punkerin <lacht> Punk, Ska, irgendwas, ich weiß nicht so genau, was wir da waren. Wir waren auf jeden Fall ziemlich bunt und aber irgendwie auch nicht. Ähm, und waren sehr in so Kontexten unterwegs, in der es viel um Solidarität ging. Und mhm. so sind wir bis heute irgendwie immer noch, aber dann doch nicht mehr so wie damals. Und ich hatte da irgendwie so ein sehr starkes Haltgefühl und sehr stark irgendwie das Gefühl von wir halten hier zusammen als Gruppe und es war nicht, nicht auf Gedeih und Verderb, sondern auf wir halten zusammen, weil wir zusammenhalten, weil wir ein gemeinsames Ziel haben und so, aber eben auch nicht ideologisch oder so. Also es war cool und schön und gut und eine wichtige Erfahrung auch. Ich glaube eben, dass das auch das erste Mal war, dass wir ohne das zu wissen zu dem Zeitpunkt für andere Menschen eben ein Halt waren oder jemand, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Also ich glaube, wir waren da sehr verbindlich, weil man sich mit uns verbunden gefühlt hat. Mhm. Und wir wussten das damals noch nicht und ach es ist uns sowieso erst vor ein paar Jahren aufgefallen, dass wir das sind und also, dass wir so eine Person sein können. Also, dass wir auch so sein können und so gesehen werden können. es ist uns irgendwie, wahrscheinlich sind wir das schon ganz oft gewesen für andere Menschen und sind das auch heute, aber richtig bewusst ist das irgendwie erst so ganz mhm. später <lacht> dieses, okay, wenn ich das mache, dann fühlt sich jemand, das ist dieses, was die meinen, ich bin verbunden mit dir. Obwohl die gar nicht mit mir verbunden sind, durch ein Kabel oder so.
1: Ja, aber ich glaube, ja, aber dennoch, ich glaube, verbunden, also Verbundenheit ist uns, ist uns auch als eines der ersten Dinge eingefallen. Verbundenheit, Verbindlichkeit, das hat ja alles mit einer ähnlichen, ne, mit, einem ähnlichen mit einer ähnlichen Gestik zu tun. Mhm. Weil ich glaube, dass das in seiner Vielfalt auf alle Fälle in irgendeiner Form auch Halt vermitteln kann. Und, und ja. eine Verbindlichkeit irgendwie auch was sehr eigenes dann letztlich ist oder verbunden sein. Ja.
0: Aber ich glaube, dass das letztlich ist, was dann Halt gibt, oder? Wenn ich jemanden so verbunden bin und diese Person verbindlich mit Absprachen umgeht zum Beispiel, ne? Oder also so, dann kommt mir die Person auch stabil vor und dann kann ich mich da auch irgendwie dran halten? Mhm. Also, oder mich danach ausrichten irgendwie.
1: Ja, wobei für, für uns Verbindlichkeit oder Verbundenheit gar nicht immer nur auch nur mit nur mit Präsenz zu tun hat. Ne, sondern es ähm, ist eine bestimmte Art von, von also eine Absprache darüber, wie man miteinander im Kontakt ist und an die sich aber dann gehalten wird. Und ich glaube, also weil ich oft denke, so, das hat, der Mensch muss dann auch selbst physisch anwesend sein, aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Ja. Aber ne, Verbindlichkeit und Verbundenheit wäre mir auch als eins der, ne, ein, 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 ein Ding oder ein, ein etwas eingefallen, was, was halt vermittelt oder woran ich halt ja, finde. Vorhersehbarkeit knüpfe. auch, hm? ne?
0: Also und darüber auch Vor äh, Vorhersehbarkeit. Also ich habe gerade überlegt, was macht denn für mich die Therapeutin zum Beispiel zu einer Person, die ich als ähm, haltgebend auch empfinden kann oder so. Und das ist irgendwie auch Vorhersehbarkeit. Also dadurch, dass wir jetzt schon so lange miteinander arbeiten, kann ich und viel von ihr weiß und viele Erfahrungen mit ihr gemacht habe, kann ich jetzt sagen, was sie zu bestimmten Themen denkt oder sagt oder wie sie auf bestimmte Dinge reagiert. Also ich kann sie abschätzen mhm. und kann selbst wenn ich in dieser Einschätzung irritiert bin oder also ne und dann feststelle, also sie reagiert aber gar nicht so drauf, wie ich dachte, dass sie darauf reagiert oder sie denkt gar nicht so darüber nach, wie ich dachte, dass sie darüber denkt, ähm, gibt es die Möglichkeit, nachzufragen und da eine Antwort zu erhalten, die Sinn ergibt. So und ich kann mich darauf verlassen, Da ist wieder Verbindlichkeit und Verlässlichkeit.
1: Hm. Ich glaube, wir denken gar nicht so oft darüber nach. Also ich glaube, ne, diese Einschätzbarkeit ist für uns dann am Ende gar nicht so wichtig. Doch auch, aber auf einer anderen Ebene. Ich glaube, da geht es weniger um, was könnte derjenige sagen oder wie könnte der reagieren, sondern für uns ist, glaube ich, immer noch viel wichtiger, so eine Grundabsprache an, wie 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 wo, wie setzt sich diese beiden Enden dieser Verbundenheit zusammen. Ich glaube, ist ähm also auch irgendwie, ne, wird mir diese Person wehtun oder nicht? Wird die mich vernichten mm -hmm. oder nicht? Naja gut, die Vernichtungsfrage stellen wir weniger. Warum eigentlich nicht? Das ist, auch, das ist eigentlich auch eine spannende Frage, oder? Warum wir so ganz wichtig... Also es gibt Personen in unserem Umfeld, da würden wir davon ausgehen, dass sie das nicht tun. Aber wir haben uns, glaube ich, auch nie gefragt, ob sie es eigentlich... ob sie es wirklich nicht tun würden. Ähm, ich glaube, wir verlassen uns halt auf bestimmte Dinge. Deutlich mehr als früher. Und wir verlassen uns auch auf Personen und es ist vielleicht gerade im Moment ein bisschen schwieriges Terrain, weil wir da, äh, ja, ja. Weil man darin auch enttäuscht äh, werden kann. Weil man ne? darin dann auch, ja, oder weil das auch erschüttert werden kann oder weil man irgendwie ne, nicht. Ja, manche Absprachen, ja, verändern halt manchmal sich auch oder stimmen dann eben doch nicht mehr so, wie sie mal waren, aber
0: Ja, und das macht dann auch wieder Haltlosigkeiten ne, und dann ist man wieder mittendrin. Mhm. Also, wir hatten das mal, ähm, in unserer Therapie, dass wir uns plötzlich nicht mehr sicher waren, ob wir das so wollen. Weil, und das war irgendein, das gab irgendein Missverständnis, und die, ne, das war so profan, dieses Missverständnis, dass ich das bis heute eigentlich gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Aber ich weiß noch, dass ich dann irgendwie so voll reingerutscht bin. Und, ähm, wieder, dass wir halt im Nachhinein wieder so ganz von Anfang an, also ganz basic anfangen mussten. Das hat nicht mehr so lange gedauert wie am Anfang der Therapie, dafür kannten wir uns schon so lange, aber es hat dann doch schon wieder ein bisschen gedauert, wieder so von, das ist ein Mensch, ein Mensch kann mich vernichten. Wird mich dieser Mensch vernichten, ja oder nein? Das ist ein Mensch, der mich nicht vernichten will, ist diese Person mir dann gut gesinnt oder schlecht gesinnt, trotzdem sie mich nicht umbringen will? Und so Ne, mit diesem, ähm, wie nennt man das, Optionenbaum, mhm. so haben wir uns so irgendwie wieder dahin gehangelt, dass wir dann, bis wir zu einer, so, so, so einer Bereitschaft gekommen sind, uns auf dieses Angebot einzulassen, auf dieses Kontakteingebot einzulassen und zu gucken ähm, und dann zuzuhören, ne? was, was sagt diese Person eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, ich frage mich manchmal, ob unsere Therapeutin das eigentlich, oder uns als Patientin, oder Dinge von uns als Einsmensch auch als haltgebend empfindet. Hm. Naja. Also ich finde dass bei Leuten, mit denen ich länger in Kontakt bin, weil ich sie begleite, so als begleitende Person, ähm, finde ich es manchmal schon haltgebend, wenn äh, diese Personen sich an Absprachen halten, zum Beispiel. Mhm. Oder, ne, wenn sie versuchen, sich in uns hineinzuversetzen, wie wir die Dinge sehen von ihnen und, und so. Also dieses Miteinander, wenn ich merke, dass die Person, dass der daran gelegen ist, dass wir einen guten Kontakt haben, dann gibt mir das auch Halt. Und ich frage mich manchmal, ob das für unsere Therapeutin, ob sie da auch irgendwie so eine Aspekte hat.
1: Das Weiß ich ein, nicht. Also So ein Erleben. Ich glaube, ich würde das Therapiethema da dann tatsächlich rausnehmen, weil ich glaube, es ist schon nochmal eine besondere Situation. Grundsätzlich denke ich halt schon, dass das also dass halt auch viel mit einem miteinander zu tun haben. Ne? Also, so im, im, Habt ihr das bei anderen Menschen denn? Also bei Freunden? Habt ihr da
0: auch so Aspekte, wo ihr also wo das jenseits von dem, was ihr dann miteinander macht, da ist, dass ihr dann Halt empfindet, dadurch, dass sie eben bestimmte Dinge tun, oder? Ja. Eben nicht tun.
1: Ja, unbedingt. Also es gibt ein Kreis von von Menschen Freunden die die da sind die auch schon sehr lange da sind und die in ihrem ne wo ich auch oder wo wir auch wissen die sind mit dem wie sie mit uns sind und warum sie mit uns sind und ähm, für uns halt gebend und wir empfinden das auch als gegenseitig also ich glaube das ist auch schon ein Stück weit was das soziale Wesen ausmacht Ähm. Und ich, also, wir haben auch das Gefühl, dass diese, 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 dieses Miteinander im Kontakt sein und das auch als Halt empfinden, über dieses Wachsen und über so eine Sicherheit da drin, unabhängiger davon wird, wie sich tatsächlich der Kontakt gestaltet. Mhm. Ja, stimmt. Irgendwann muss der nicht mehr hippie sein, mhm. immer, noch. Irgendwann. Also, die Verwiesenheit auf etwas wird tatsächlich weniger und das hat was mit, mit Wachstum zu tun. Und es lässt sich, glaube ich, sogar ein Stück weit übertragen, weil ich glaube, das kehrt für uns an anderen Stellen schon auch wieder, dass dass eine Form von Wachstum dazu führt, dass das Verwiesensein und das Angewiesensein auf etwas oder jemanden oder die Art, wie jemand etwas tut, weniger wird und dadurch so eine Freiheit entsteht und und so, so ein so sich im Halt im Gehaltensein fühlen, weißt du? Oder ne? Sich verhalten können. Um,
0: Sind wir durch mit dem Thema? Weil ich hätte jetzt die Mega-Überleitung zu unserem anderen Ding. Also zu, zum Abschluss unseres
1: Podcasts. Ja, lass uns ähm, überleiten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir durch sind, aber ich glaube, es ist gerade sehr rund und deswegen können wir das gerne ja. so stehen lassen. Weil wen wir ja brauchen, bist du, liebe Hörerin.
0: <lacht> genau, es ist ein Jahr rum. Und genau, es ist ein Jahr rum und es stellt sich die Geldfrage. Ich wollte gerade sagen, die G-Frage, <lacht> die Gretchen-Frage, nein, es ist die Geldfrage. Ähm ja, wir brauchen Geld, um unsere Webseite bzw. das Podcast weiterführen zu können. Ähm Wie ihr merkt, könnt ihr bei SoundCloud jetzt im Moment nur noch die letzten beiden Episoden anhören. Das wird sich so auch ähm, nicht mehr verändern. Wir werden, wenn wir, das kostet 100 Euro, ne?
1: Ja, im Jahr. Das, ja.
0: Im Jahr kostet das Upgrade von der Webseite, über die ihr uns hört, also das Blog von, von viele sein, kostet 100 Euro. Wir würden dort jetzt gerne zukünftig immer unsere Podcasts direkt hochladen, ähm, damit die auf der Webseite immer dann auch kontinuierlich anhörbar sind und abrufbar sind. Uh, und eben nicht mehr über Soundcloud. Soundcloud werden wir noch benutzen, um den RSS-Feed, den es dort gibt, zu nutzen und die aktuellste
1: Folge halt da hochzuladen. Uns, genau,
0: hätten. da kann man dann, ne, wie jetzt eben die letzten beiden Folgen anhören. Ne? Ähm, ja, 100 Euro, die müssen wir irgendwo hernehmen, da wir, ja, wir arbeiten gerade und verdienen damit kein Geld. René arbeiten auch und haben kein Geld. Nein, aber wir hoffen, dass jemand von euch arbeitet und ein bisschen Geld
1: hat. Also letztlich ist ja so, wir wissen, dass wir über 100 Hörer haben. Wenn jeder jetzt einen Euro überweisen würde auf das Konto oder auf das ne, auf das Spendenkonto, was es ja mittlerweile auch gibt, ähm, wären wir quasi wäre das Problem fürs kommende Jahr gelöst. Vielleicht ja auch für die, die ne, die das gar nicht, ne, die vielleicht die, 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 die Struktur dieses Podcasts auch vielleicht noch gar nicht so ganz, ähm, denen das nicht so ganz klar ist. Es gibt halt diesen WordPress-Blog, der kostet tatsächlich Geld und zwar 100 Euro, wenn wir ihn auch werbefrei haben wollen und eben die Möglichkeit, äh, die Podcast-Folgen dort im Archiv äh, aufzuheben und es gibt diesen Soundcloud-Account, den wir bisher bezahlt haben. Wo aber eben ja auch technische Schwierigkeiten immer wieder jetzt Thema waren. Deswegen würden wir halt gerne mit dem gesamten Archiv letztlich auf den WordPress-Blog umziehen. Und es gibt ähm, im Hintergrund noch ein paar Sachen, die wir nutzen müssen, einfach um das Podcast am Ende so produzieren zu können, wie wir es halt monatlich tun. Und das alles führt dazu, ja, dass Kosten entstehen und wir uns freuen würden über ein bisschen Unterstützung. Auf besagtes Spendenkonto. Wir
0: Genau. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns vorschlagt als äh, SpeakerIn für, ähm, bei Veranstaltungen. Also wir haben ein richtiges speaker profil Ihr müsst euers auch endlich mal einrichten. Ja. Dass wir übers Podcast machen, sprechen können oder übers viele sein. Ihr könnt uns da auf jeden Fall anmelden. Genau. Ähm, wir sind dafür offen.
1: Wir haben auch unseren Flyer auf Vordermann gebracht. Der ist, ähm, der ist gedruckt und es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, wir können, also wir wir haben auch vor, im WordPress-Blog das einzubinden, dass man sich den runterladen und selber ausdrucken kann. Wir können aber, bis wir das geschafft haben, gerne auch die PDFs zuschicken, sodass man sich das dann einfach ausdrucken kann, zum Beispiel, weiß ich nicht, Beratungsstellen oder wer Lust hat, einfach auch mal ein paar Flyer irgendwo auszulegen. Und es gibt Podcast-Folgen, die wir auf eine DVD gebrannt haben, die man in auf jeden Fall in jedem herkömmlichen Rechner oder Laptop abspielen kann, äh, wo wir einfach, glaube ich, fünf oder sechs Folgen, die wir so, ja, wo wir dachten, die sind, die sind, ne, die packen wir jetzt mal zusammen auf eine CD, wo man halt kein Internet braucht und keinen Zugang, wo man sich das einfach mal anhören kann, die wir auch gerne äh, gegen eine Spende weitergeben. Ähm ja, also wir arbeiten daran, unser ganzes, weiß ich gar nicht, wie nennt man das, Werbematerial? Uh, Merch. Unser Merch. und, dann da auch Merch. und Nein, aber ne, einfach ein bisschen mehr auch euch in die Hand geben zu können und freuen uns da auch über ja. Anfragen.
0: Es ist halt interessant, ne? Es ist irgendwie immer, wir waren ja jetzt gerade auf der Tagung in Münster und dann also die erste Rückmeldung, oh, das ist ja total toll, dass es das gibt, aber Internet, ah, oh, nee, das ist mhm. so. Also, es ist echt, und physisch, ne, gehen die Leute auch wirklich so zwei, drei Schritte zurück. Und ähm, genau. ja, aber wir können, also wenn wir, wir können natürlich niemandem die Angst vor Technik und Internet nehmen. Mhm. Das, das können wir nicht. Wenn die da ist, dann ist sie da. Aber wir können vielleicht ein bisschen bekannter machen, dass es uns gibt und vielleicht ein bisschen Neugier darauf wecken, was man hier dann noch so hören kann.
1: Ja. So. Ne? Auch für Themenvorschläge sind wir natürlich nach wie vor offen. Gerne. Ja. Das war jetzt der Selbstwerbeblock sozusagen. Genau. <lacht> ähm, wenn, wir hoffen, dass es jetzt, dass, so, Na, Ich dachte, ne, auch wenn es Rückfragen gibt zur Verwendung von den Spenden, ähm, ne, gerne schreiben, gerne fragen. Grundsätzlich ist es ein Spendenkonto, das einem Verein gehört, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Es können Spendenquittungen ausgestellt werden ähm, und wir können halt über dieses Spendenkonto dann letztlich Rechnungen wie zum Beispiel für den WordPress-Blog bezahlen und äh, die Mittel werden auch wirklich nur für den Podcast eingesetzt, was da eben an Software, Hardware, Flyerware und Printware ähm, notwendig ist. Genau. Ja.
0: Ja, perspektivisch wäre es ja auch einfach mal cool, wenn wir nicht also, ne, ihr seht das ja nicht, eure sitzt da mit zwei Kopfhörersets, <lacht> <lacht> ne, weil wir kein vernünftiges Mikro mhm. haben. Für sie, das, das funktioniert mit der Technik. Wir sitzen hier mit einem Headset, das irgendwie, ich glaube, das ist 13, 14 Jahre alt. Und wenn ich meinen Kopf komisch halte, wackelt es. Ähm, also so this is how it works und es das das wäre cool, wir haben jetzt 21 Episoden gemacht. Klar, ihr könnt nicht alle hören, aber den Großteil schon und es wäre schön, wenn wir uns mal langsam ein bisschen steigern könnten, was, was so die das Equipment und die technischen Feinheiten Länge. angeht. Ich würde sagen, inhaltlich haben wir uns, ich weiß nicht, ob wir uns da noch steigern müssen, weil es passiert ja auf jeden Fall zwangsläufig, wenn man etwas sehr lange macht, dann wird man auch inhaltlich immer besser. Aber ich fände es halt cool, wenn es auch mal im Equipment sich niederschlagen würde. Und so. Gut. Der Hund nervt. Er läuft hier schon rum und möchte was zu fressen haben. Wir hoffen, dass wir diese Episode, ähm, also die letzte jetzt im September hat ein bisschen mit unserem Schulstart und René waren im Urlaub. Das hat nicht so pünktlich geklappt, wie wir uns das dachten. Aber ich denke, niemand steht mit der Stoppuhr da, oder? Steht ihr mit der Stoppuhr da und wartet darauf?
1: Gebt uns das doch mal in die Kommentare. Ja, es war dieses Mal ein längeres Warten. Dafür wird dann das Warten auf den nächsten Podcast, Kompost hätte ich jetzt beinahe gesagt, Podcast, kürzer, weil den gibt es dann aller Voraussicht nach Mitte Oktober. Genau. So, dann wünsche ich euch und jedem, jeder, die zugehört hat oder zuhört. Ähm, schöne Momente. Halt, halt, gehaltene Momente. War schön mit euch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Tschüss. Ah. Oh, der Hund
0: spinnt hm. voll. Es ist noch, es ist 17.44 oh. Uhr. Hallo. Ja,
1: vielleicht kriegen wir so viel Geld gespendet, dass wir auch noch Schuhe für den Hund kaufen können.